0: In a world where football is not king. And by football we mean American football. Football is actually king because the actual football, which is football, is king here. But it's not American football because we are in Germany. From your German friends we give you the fantasy dominator. In den letzten Wochen habe ich gemerkt, dass Fantasy football unheimlich viel Gemeinsamkeiten hat mit so einer neuen, frischen Beziehung. Und damit meine ich gerade so die Preseason oder jetzt zu Beginn der Saison, wenn wir uns da mal so ein bisschen auch an die Preseason zurückerinnern, wie viel Zeit wir da in Statistiken, Werten von Spielern ge gelegt haben, ganz viel Zeit investiert, haben uns verliebt in Spieler, haben da auch so ein bisschen sicherlich die rosa-rote Brille für das eine oder andere äh, Stat gehabt, haben also das gekonnt ignoriert, haben dann unser neues Spielzeug bekommen, und ja, seitdem eigentlich tagtäglich in der Preseason in diesen Kader geguckt und waren am Schwärmen, haben gedacht, boah, was ist das ein Fantasy-Kader, ja? Der ist unschlagbar, nicht nur in unserer Liga unschlagbar, gehört sicherlich zu den besten Fantasy-Teams weltweit. Gut, ähm, man kann uns eigentlich die Trophäe jetzt schon schicken, Geld überweisen, erspart man an den anderen ein großes Desaster, weil, ja, ist einfach unschlagbar dieses. Gut, nach vier, fünf Wochen sieht der Spaß dann immer ein bisschen anders aus. Dann gleich so ein Fantasy-Team, eher so ein eingestürzten Jenga-Turm. Ja? Und das sind so ein bisschen die Gemeinsamkeiten mit so einer neuen, frischen Beziehung. Wenn man sich das noch mal so, auch in der Jugend so vielleicht so ein bisschen so zurückerinnert. Die ersten vier Wochen, fünf Wochen mit deinem neuen Partner oder einer neuen Partnerin. Ja, da kommst du ja meistens nicht aus dem Bett. Alles ist super. Ja, Was ist das denn hier? Das ist ja unglaublich. Ja, sagst vielleicht schon so jetzt wie, boah. Traummann, Traumfrau meines Lebens, Liebe meines Lebens. Ja. ja gut, und dann guckst du einfach mal nach vier, fünf Wochen neben dich. Und auch da stellst du fest, ja, meistens ist die Prinzessin oder der Prinz, dann nicht mehr der Prinz oder die Prinzessin, sondern hat eher sowas von so einem Drachen oder so einem Raupen. Und darüber wollen wir heute sprechen. Nicht über die Raupen, nicht über die Drachen, sondern eher über diesen eingestürzten Jägerturm. Und das machen wir wie immer mit Emin. Emin, recht herzlich willkommen. Jürgen, ich fand
1: den Vergleich... Wirklich richtig gut, weil da so viele Parallelen sind und ich bin mir sicher, dass wir auch in der Fantasy-Welt den ein oder anderen GM haben, Headcoach haben, der jetzt denkt, oh, das war wohl ein Griff ins Klo und
0: wir müssen nochmal von vorne anfangen. Ja, du sprichst an, Woche 6 liegt vor uns. Ähm. Wir haben jetzt so die wirklich richtigen harten Fakten und harte Fakten tun auch meistens weh. Und ja, so ein, so ein Rebuild einzugestehen, ist sicherlich der erste Schritt. Wir als Männer sowieso ja, vorprogrammiert immer äh, Eingeständnisse zu machen, dafür sind wir bekannt. Lass uns mal auf die Liga schauen, lass uns mal die Standings angucken und auf Werte schauen, die vielleicht auch eine Rolle äh spielen. Weil Standings alleine ist nicht alles, oder?
1: Also meiner Meinung nach ist natürlich klar, wir kommen am Standing erstmal nicht vorbei und wenn du 5-0 oder 4-1 stehst, dann muss irgendwas gut gewesen sein. ja? Wenn man jetzt nur mal auf, auf den reinen Rekord schaut. Wenn man aber etwas genauer hinschaut und und das würde ich für mich machen, um, um für mich die genauen Rückschlüsse draus zu ziehen, dann würde ich auf Fantasy-Punkte erzielt schauen. Weil das für mich so ein Hinweis ist, ist mein Team wirklich gut oder habe ich auch einfach nur Match-Up-Glück gehabt? Es kann ja auch sein und jeder hat das sicherlich schon mal in, in einer seiner, seiner Ligen erlebt, dass ein Team sich irgendwie nach vorne mausert und, und da vorne reinschleicht, obwohl es relativ wenig Punkte erzielt hat, dann hat meistens aber dieses Team unheimlich viel Glück gehabt und hat auch sehr, sehr wenig Punkte kassiert. Und das ist für mich so der wirkliche Hinweis darauf, ist mein Team wirklich gut oder ist es nicht gut? Weil die entscheidende Frage, wenn es um dieses Eingeständnis geht, ist, schaffe ich es in die Playoffs oder nicht? Für mich ist ganz klar, entweder schaffe ich es in die Playoffs und wenn ich es in die Playoffs schaffe, dann habe ich auch eine Chance, das Ding zu gewinnen, weil es kann immer mal wieder sein, dass in einer Woche auch ein total favorisiertes Team nicht die Leistung abruft. Ja, da hat es auch in der Vergangenheit Beispiele für gegeben und deswegen würde ich, wenn ich es in die Playoffs schaffe, auch damit rechnen, dass ich es schaffen kann. Also es ist entscheidend nur, schaffe ich es in die Playoffs oder nicht. Wenn ich aber für mich sage, pass auf, ich schaffe es nicht in die Playoffs, dann frage ich mich, warum sollte man auf einen 5-8-Rekord hinarbeiten? Warum sollte man auf einen 6-7-Rekord hinarbeiten? Dann will ich doch so schlecht wie möglich in Anführungszeichen abschneiden, damit ich hohe Picks bekomme. Ja. Und all das ist, wie gesagt, abhängig. Record klar, wichtig. Und wenn einer jetzt 5-0 steht, dann muss er irgendwas richtig gemacht haben,
0: aber immer im Zusammenhang mit erzielten Punkten und mit kassierten Punkten. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Also unabhängig von dem Standings, guckt auf die Fantasy-Punkte, guckt, wen, gegen wen ihr gespielt habt, guckt, wie viel Fantasy-Punkte ihr kassiert habt. Das ist nochmal ein kompletter Blick auf alles. Und dann wirklich realistisch einschätzen, seid ehrlich zu euch selber, guckt an, gegen wen ihr spielt, hat es wirklich Chancen in den nächsten Wochen oder muss man sich wirklich eingestehen, naja, das wird vielleicht dann doch eher nichts mit den Playoffs. Lass uns einfach mal den Schritt gehen. Wir stehen uns ein, okay, wir stehen 1-4, sind auch echt mies, was die Fantasy-Punkte anbelangt und haben auch eigentlich gegen Teams verloren, die auch nicht viele Fantasy-Punkte erzielt haben. Sprich, eigentlich, ja, der Rebuild muss kommen. Wie sieht unser Plan aus für einen Rebuild? Das ist natürlich jetzt die Frage, wie
1: sieht insgesamt der Kader aus? Das ist natürlich Der Kader ist die Grundlage und wenn es wirklich so ist, dass man vor einem Scherbenhaufen steht und das Team ist relativ überaltert und man wollte eigentlich nochmal angreifen, dieses Jahr noch ein Jahr rausquetschen, aber es sollte nicht sein, dann wirklich würde ich schauen, dass ich radikaler etwas an die Sache herangehe und sag alles muss weg. Vielleicht hast du deine ein, zwei Grundpfeiler in deinem Team, aber sonst muss man ganz klar sagen, alles muss weg. Und du tradest jeden Spieler für für junge Spieler, für, für Picks natürlich. Und, und auch deine Pfeiler sind jetzt nicht unantastbar, sondern du sagst halt, alles klar, wenn jemand für den Spieler dann absolut überzahlt, dann würde ich auch diesen Spieler weggeben. Aber ansonsten belässt du es bei den ein, zwei
0: Pfeilern und, und, und versuchst wirklich, den, den Rest loszuwerden. Ja, vielleicht nochmal eine kurze Rückfrage bezüglich dieses radikalen Umbruchs. Gehen wir mal davon aus, wir stehen 1, 4, 0, 5, haben aber unheimlich viele Fantasy-Punkte erzielt, aber auch mit die meisten kassiert, vielleicht sogar die meisten in der Liga. Ist das ein Zeichen für einen radikalen Umbruch oder würdest du hier noch, na, sagen wir mal, ein, zwei Wochen gucken, wie sich das Ganze entwickelt und erst dann den Schritt gehen und hier ein Rebuild oder jedenfalls nächste Saison im langsamen Wandel angreifen? Wie wäre deine Einschätzung zu so einer Situation? Also tatsächlich, wenn ich
1: sehe, dass ich eigentlich viele Punkte erzielt und einfach nur Pech hatte, dann würde ich an der Sache dranbleiben. Denn wie gesagt, ob du als Erster in die Playoffs kommst oder mit dem letzten Playoff Platz es schaffst, da reinzukommen, ist ja am Ende irrelevant, weil in den Playoffs geht es ja sowieso wieder bei Null los. Ja? Und in Einspielpartien Spielpartien kann, kann immer alles passieren. Insofern würde ich würde ich dann, in, also in dem Fall, wo du jetzt beschrieben hast, mich, mich noch nicht verabschieden. Und würde tatsächlich dranbleiben und ganz normal weitermachen. Und erst, wenn ich aus 1,4 jetzt nochmal irgendwie grandios Pech habe und auf 1,6 komme, dann würde ich halt schauen, dass ich meine meine ältesten Spieler, die performen, würde ich versuchen, die halt loszuwerden. ja Und, und dann wird sowieso so sein, dass die, dass die schlauen Spieler, die relativ weit vorne stehen, dann sowieso auf einen zukommen und sagen, pass auf, wie sieht's aus, kann ich Larry Fitzgerald haben und, und sind dann vielleicht auch bereit, etwas etwas mehr als der,
0: als der Ladenpreis dann zu zahlen. Ja, also an alle, die 0.5 stehen oder 1.4, nein, ihr seid noch nicht die Dolphins. Ähm, guckt euch wirklich eure Fantasy-Punkte an und wenn ihr viel erzielt habt und viele kassiert habt, heißt noch nicht, dass ihr die Flinte ins Korn werfen müsst, sondern gebt euch noch ein, zwei Wochen und dann nochmal die Situation bewerten. Ich denke, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Du hattest jetzt gerade über den, den radikalen Umbruch schon besprochen. Ähm, vielleicht sprechen wir jetzt einfach mal kurz über diesen, ja lass es einen, uns langsam Wandel nennen, wo uns vielleicht so ein, zwei Puzzleteile fehlen. Gegebenenfalls, wir haben nicht so ganz starke Running Backs und das ist eigentlich das, woran wir scheitern. Was machen wir hier mit dem Rebuild? Also es ist ja so, dass Du kommst ohne
1: Running-Backs, kommst du nicht zum Ziel. Also egal, wie gut deine Wide receiver sind, wenn du nicht ein, zwei gute Running-Backs hast, dann hast du keine Chance, am Ende das ganze Ding zu gewinnen. Das Schöne bei den Running-Backs ist aber, dass Rookie-Running-Backs, die guten, relativ schnell zünden. Also auch im Jahr eins schon zünden. Das ist bei Wide receiver nicht so. Und, und bei Titans schon gar nicht. Die die brauchen meistens ein bisschen länger. Ja, es ist eher selten, dass, dass, dass Wide Receiver gleich in, in Jahr 1 äh, zu Top-Wide Receiver in der Liga werden. Also hast du bei so einem langsamen Wandel, kannst du ja auch sagen, pass auf, wir machen das Position für Position. Ich baue mir, ich baue mir alle Positionen auf, bis auf Running Back. Und mit einem guten Draft kann ich die Running, Running Back-Position gut belegen. Also du hast ja, meistens gehen wir davon aus, wir haben wir haben vier Picks oder wir haben fünf Picks und ich bin mir sicher, dass wenn man fünf Picks in Running Backs investiert oder vier Picks in Running Backs investiert, in 10, 12, 14 liegen, dass man dass man da auf jeden Fall bei irgendeinem Running Back auch trifft, ja, dass, der, dass der auch wirklich gute Zahlen, gute Werte erzielt und dadurch hat auch sein Wert steigert. Und so denke ich, kann man mit ein zwei Drafts, wo man Quarterback, Wide Receiver und Tight End schon vorbereitet hat, kann man sich in so eine Situation bringen, dass man ganz vorne mit angreifen kann. Ja, und das ist für mich auch eine Möglichkeit, dass man nicht alles über Bord wirft, sondern Dinge vorbereitet und und dann die Running Back Position wirklich zuletzt noch lässt, weil weil die einfach am schnellsten umzukrempeln ist.
0: Ja, vielleicht da auch nochmal der Hinweis, dass die nächste Klasse, die da im Draft kommt, wer es nicht so verfolgt die wird, wird brutal stark sein, also es sind richtig gute Jungs am Start, von daher wird da sicherlich was dabei sein. Ähm, bezüglich diesem langsamen Wandel lass uns ein bisschen drüber sprechen, wie man vielleicht Picks sammeln kann, weil Picks sehr wahrscheinlich in diesem Fall so ein bisschen der Schlüssel zum zukünftigen Erfolg sind. Wie gelingt es uns am besten in diesem Wandel Picks zu bekommen von, von anderen Mitspielern? Du hast die Möglichkeit, natürlich
1: einmal mit dem, mit dem vorhandenen, mit dem vorhandenen Material das umzuwandeln. Aber, und das ist dann halt die Hausaufgabe, die du dann Woche für Woche hast. Du hast natürlich auch die Möglichkeit, wöchentlich was zu verändern, indem du den Waiver-Buyer durchforstest und da einfach nach, insbesondere nach running Backs schaust, weil wie gesagt, die, die einfach einschlagen können. Ja, muss musst halt die Depth Charts durchgehen, musst schauen, wo ist ein Running Back noch auf dem Waiver zu haben, der vielleicht RB2 ist oder Running Back 3 ist. Und vielleicht ist ein verletzungsanfälliger Running Back vor ihm. Und wenn du dann diesen Running Back findest, dann nimmst du den in dein Team und mit bisschen Glück, ja. Durch Wayne Goldman gab es jetzt, war jetzt vor zwei Wochen, als Hackman Barkley sich verletzt hat, ja. Wayne Gorman hätte man zu einem, definitiv zu einem Pick ummünzen können sofort, ja. Wayne Gorman bringt ja einem Rebell Team nichts. Jetzt ist Wayne Gorman verletzt. Wenn jetzt der Kollege Hilleman ein, ein gutes Spiel macht, ja, wobei das sehr schwer wird gegen die, gegen die Patriots, aber er könnte jetzt ein gutes Spiel machen und könnte so auf einen Schlag sein, seinen Wert steigern, ja. Und dann kann man diese, diese Spieler, meistens Running Backs, schnell
0: in Picks umwandeln. Ja, vielleicht auch hier nochmal der Hinweis, du hast gerade gesagt, Goldman hat sich eigentlich jetzt schon wieder erledigt. Wahrscheinlich hätte er sich auch nach zwei Spieltagen oder drei Spieltagen wieder erledigt. Ich meine, Barkley kommt jetzt ein bisschen früher zurück als erwartet. Aber ganz wichtig, ich meine, es fühlt sich unheimlich toll an, wenn man so Jungs auf dem waiver findet und man denkt, boah, wie geil bin ich denn? Und ich reite jetzt die Welle einfach noch ein bisschen. Trennt euch nach einem guten Spiel direkt wieder. Einfach umwandeln in Picks, also das kann ich euch nur ans Herz legen, schnell wieder ins Auto setzen und woanders hinfahren lassen, weil der Wert der Jungs ist natürlich auch wirklich begrenzt. Ja. Gut, wir hatten jetzt den, den radikalen Umbruch. Wir haben so ein bisschen über diesen, diesen langsamen Wandel äh, gesprochen. Lass uns ein bisschen zur Umsetzung kommen. Und da gibt es ja verschiedene ähm, Wege, die man angehen kann. Du hattest jetzt eben schon mal den waiver -Wire angesprochen. Ich glaube, das ist sicherlich das Einmal-Eins äh, von jedem. Fantasy-Spieler muss es sein, also da müssen wir einfach mehr Zeit investieren als anderen. Da heißt es nicht irgendwie fünf Minuten vorher mal drüber gucken, sondern da wirklich viel Zeit investieren, weil da kriegst du die Spieler umsonst oder für kleine Bits und da einfach mehr Zeit als die anderen investieren, kannst du vielleicht jetzt ein oder andere Schnäppchen machen. Was für Möglichkeiten gibt es sonst noch? Also Warrior
1: Wire ist eine ganz wichtige Geschichte. Dann würde ich auch immer wieder nach verletzten Spielern gucken. Klingt jetzt vielleicht auf, dem, klingt auf den ersten Blick ein bisschen komisch. Warum verletzte Spieler? Ähm, verletzte Spieler, insbesondere die auf IR sind und, und in den meisten dynasty Ligen hat es auch IR-Spots. Ähm, zum einen kann man verletzte Spieler auf diesen IR-Spot machen, was dafür sorgt, dass man in seinem, in seinem Active-Roster einen zusätzlichen Platz hat. Das ist schon mal eine super Geschichte, weil dann kann man wieder auf den waiver gehen nach einem Spieler umschauen, dann haben verletzte Spieler einen niedrigeren Wert, weil zum einen, sie stehen nicht auf dem Platz, können keine können keine Leistung erzielen und der, der ehemalige Owner vom Spieler, der hat natürlich Erwartungen an diesen Spieler gehabt und die Erwartungen treten natürlich nicht ein in dem Fall, was zu einer Enttäuschung führt und da ist man dann eher bereit, das heißt nicht unbedingt, dass der Spieler jetzt mega günstig dadurch wird. Manche werden auch extrem günstig. Aber meistens ist es doch dann einfach so, dann ist der andere Mitspieler einfach bereit, über diesen Spieler überhaupt zu reden. Was vielleicht in einem, in einem, in einem fitten Zustand gar nicht möglich gewesen wäre. Und das ist für mich auch eine Möglichkeit, um an einen Spieler ranzukommen, wo man ganz genau weiß, was auch, wenn der nächstes Jahr wieder gesund ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass der in der Offense eine, eine gute Rolle einnimmt, eine gute Rolle hat und, und,
0: und da auch Leistung bringen kann. Ja, absolut guter Punkt. Ich denke, was auch nochmal ganz wichtig ist, was viele auch unterschätzen, ist, sich einfach mit dem Depth chart und mit Verträgen auseinanderzusetzen. Wir spielen Dynasty, das heißt, wir spielen es nicht nur für ein Jahr, das ist ein Team, was wir fürs Leben draften. Und wenn wir da einfach ein bisschen Zeit in Verträge investieren, einfach gucken, wo sind potenzielle Aus fürs nächstes Jahr oder welche Verträge laufen aus, welche Spieler rücken nach. Das hilft sicherlich auch nochmal, um, du hast es eben so gesagt, diese zweite, dritte Garde mal ins, ins Blick zu, in den Blick zu nehmen und da das andere ein oder andere Schnäppchen zu finden. Wie siehst du da so die Situation um diese Verträge? Das ist ein Thema, womit du dich intensiv beschäftigst oder wo du sagst, eher, ja, gucke ich jetzt nicht so genau hin.
1: Also, Verträge sind natürlich insbesondere wichtig, gerade bei diesen etwas älteren Spielern. Ja. Und natürlich ist es auch wichtig, in, 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 welchem, in welchem Format wir spielen. Ja. Und, und dementsprechend werden natürlich dann auch einzelne Positionen wertvoller. Aber wenn wir, nehmen wir jetzt mal als, als Beispiel, nehmen wir Superflex-Format oder Zwei-Quarterback-Format. Ähm, Nehmen wir Andy Dalton. Ja, Andy Dalton, Franchise-Quarterback seit Jahren schon bei den Cincinnati Bengals. Andy Dalton hat, also dem sein Vertrag läuft 2020 aus. Wenn ihn die Bengals aber cutten wollen nach der Saison, dann kostet sie das gar nichts mehr. Gar nichts. Ja, also die Cutten Andy Dalton und es kostet 0 Millionen. Ja. Und wenn ich mir jetzt dann anschaue, wie die Bengals im Moment spielen, nämlich nicht gut und die stehen bei, bei 0,5, dann ist doch die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass die Bengals wahrscheinlich einen Quarterback draften werden und Andy Dalton nicht mehr bei den Bengals ist, vielleicht wechselt er den Verein oder oder kriegt dann irgendwo noch eine Backup-Rolle? Also diese Frage, oder die, diese, ja, diese Antwort bekommt man, wenn man sich den Vertrag von Andy Dalton anschaut. Und daraus kann man dann Rückschlüsse ziehen. Ja. Für den einen bedeutet der Rückschluss, ich will Andy Dalton schnell noch loswerden, weil er vielleicht nächstes Jahr kein Starter mehr ist. Für den anderen kann es bedeuten, oh, ich schaue, dass ich günstig einen Quarterback bekomme, der vielleicht nächstes Jahr dann, dann nicht mehr bei den Bengals ist sondern vielleicht vielleicht woanders dann ist. ja Und so kann man Verträge sich durchaus anschauen und daraus dann dann Rückschlüsse für sich ziehen
0: und, und das zu seinem Vorteil dann dann einsetzen. Das sind jetzt so ein bisschen, wir haben über die älteren Spiele gesprochen, ich möchte vielleicht noch einen Punkt aufgreifen, das ist so die Rookies, die, sind, die ins zweite Jahr gehen. Du hast es eben auch schon mal so gesagt, Gewisse Positionen wie Wide Receiver, Tight Ends, die brauchen eine gewisse Zeit, um in der NFL anzukommen. Running Backs sind ein bisschen anders. Wide Receiver zum Beispiel nicht, die brauchen halt ein bisschen Zeit. Was ich jetzt persönlich festgestellt habe, dass du Second-Year Wide Receiver auch vor allen Dingen kurz vor dem Draft wirklich auch nochmal mit einem Discount bekommst. Also gerade Wide Receiver, die noch nicht gezündet haben, die aber ein relativ hohes Draftkapital haben, da macht es wirklich nochmal Sinn, da die Owner anzusprechen. Ich denke, ein gutes Beispiel ist jetzt auch DJ Shark aktuell. Wenn man sieht, erstes Jahr nicht viel gemacht, hätte man sehr wahrscheinlich vor der Saison für ganz, ganz kleines Geld bekommen können. Das sind vielleicht nochmal so Hinweise, dass man sich auch diese Second-Year-Wide-Receiver ein bisschen genauer anguckt, weil alle sind heiß auf dem Draft, beschäftigen sich wieder mit neuen Spielzeug und geben dann halt Jungs, die im ersten Jahr nicht gezündet haben, schon mal leichter ab. Wie ist da so deine Erfahrung zu, zu diesen Second-Year-Rookies?
1: Es ist tatsächlich, also man muss es natürlich Jahr für Jahr sehen, aber dieses Jahr ist es natürlich schon sehr sehr auffällig, wie viele dieser dieser Second Year Rookies gezündet haben oder dieser Second Year Player gezündet haben. Ja, du hast DJ Chark genannt. Du du siehst, was Michael Gallup macht. Ja, absolut. Ja, es ist, ist für mich was absolut Besonderes. Ja, ähm, DJ Moore hat seine seine Position nochmal richtig, richtig bekräftigt und ausgebaut. Also Christian Kirk hat sicherlich einen großen Sprung gemacht. Ähm, Marcus Welde Scantling. das sind alles Spieler, die waren am Saisonende günstiger als am Saisonanfang. Alle, durch die Bank. Und da kann man auch definitiv ja, für sich einen, einen, einen Wert generieren, und, und, und Spieler zu einem günstigeren Preis einkaufen. Das heißt nicht günstig, sondern einfach zu einem günstigeren Preis.
0: Ja, ich glaube, günstig bedeutet da schon immerhin, dass sie in ihrem Preis überhaupt nicht gestiegen sind. Das ist für mich schon günstig, weil normalerweise die Entwicklungskurve vom Preis halt in die Höhe schnellt. Also wenn ihr die noch zu einem normalen Preis bekommt, wie vielleicht zu Beginn der Saison, das ist schon aus meiner Sicht sehr, sehr günstig. Also man kann es ja so vorstellen.
1: Also nehmen wir jetzt als Beispiel Marquis Brown. Man, man kann ja jetzt mal versuchen, für Marquis Brown zu traden. Geht nicht. Also man wird Marquis Brown nicht bekommen. Ja? Und das ist die Geschichte. Terry McLaurin. Ihr könnt ja mal versuchen, für Terry McLaurin zu traden. Ja? Der Preis ist abartig hoch. Ja? Wenn aber die Wide Receiver im ersten Jahr nicht so wie die zwei gleich richtig einschlagen, dann fällt
0: der Preis halt ja. Und, und, und dann kann man zuschlagen. Jetzt haben wir auch so ein bisschen über die Umsetzung gesprochen. Ich glaube, ganz wichtig für für die Zuhörer oder generell ist immer so ein paar, ein paar Namen mal in den Raum zu schmeißen zu diesen einzelnen Punkten, die wir angesprochen haben. Du hast so konkret drei Beispiele rausgesucht, die zu den zu der Umsetzung passen. Stell uns doch mal deine drei Jungs vor. Pass auf, bevor ich auf diese drei
1: eingehe, will ich noch mal einen Punkt, weil der der liegt mir echt am Herzen. Weil damit, ich glaube, auch die meisten ihre Schwierigkeiten haben, wenn sie ihr eigenes Team sich anschauen. Also wie ist man überhaupt in diese Situation gekommen? Man hat vielleicht sogar ein Championship-Team gehabt und das ist dann einfach, ja, man hat dann vielleicht auch so ein bisschen verpasst, den Umbruch einzuleiten, schlecht gedraftet und, und steht ja dann einfach vor jetzt der vor der Umsetzung, vor dem Rebuild. Und dann gibt es immer einen Spieler, wo man sich extrem schwer tut, den wegzutraden. Das ist der alternde Star oder sogar Superstar. Und als als Beispiel hätte ich da jetzt hätte ich da jetzt Julio Jones. Julio Jones ist sicherlich einer der drei besten Wide Receiver der NFL. Und das sieht man auch jedes Jahr an seinen Zahlen. Bloß die Frage ist, was bringt dir der knapp 30-jährige Julio Jones, wenn du einen Neuaufbau machst? ja ist eine ernste Frage ich weiß nicht also ich, ich, ich sehe ich erkenne da keinen Wert drin aber ich würde sagen wenn man den auf den Markt schmeißt und ein Contender Team sich den schnappt dann bin ich mir sehr sehr sicher dass man dafür ein sehr gutes Paket aus aus Picks jungen Spielern verletzten Spielern sich zusammen mehr traden kann und sowas beschleunigt den Rebuild ungemein, wie hingegen, wenn man einfach Julio Jones behält und einfach zuschauen muss, wie der Wert von Jahr zu Jahr fällt, ohne dass man aber in der Lage ist, vorne mitzuspielen. Und fatalerweise ist es vielleicht auch noch so, dass Julio Jones mit seinem 230 jahr zwei touchdown game dir auch noch eine Woche gewinnt und du auch noch in der Pickverlosung sozusagen von 1 0 -1, auf eins drei oder eins vier vielleicht sogar fällst, weil du einen Sieg zu viel hast und das ist dann natürlich die Superkatastrophe, weil der Unterschied zwischen eins eins und eins zwei ist schon immens und 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 dann wird's ja der jeder Pick jede Runde ist ist enorm und deswegen die alternden Superstars wirklich ich schmeiß die auf den Markt man muss sie ja nicht sofort wegtraden ja das Angebot muss schon passen ich sag nicht gebt die Jungs weg, nur damit sie weg sind, aber irgendwann mal wird schon ein Angebot reinkommen, was
0: wirklich gut ist und dann heißt's es zuschlagen. Ja. Also aus meiner Sicht, wenn ich wenn ich mir so den Spielplan von den Falcons angucke, wäre eigentlich nächste Woche der ideale Zeitpunkt, ihn auf den Markt zu bringen. Ja? Wir spielen am Wochenende gegen die Cardinals. Wenn es da nicht knallt, weiß ich auch nicht mehr. Also ich verstehe auch, dass dass man traurig ist. Ja, Man hat mit den Jungs vielleicht schon mehrere Saisons gespielt, haben einen Championship-Ring besorgt und es tut weh, dass man sich da trennt, aber ja, man muss sich da einfach trennen, man muss die Jungs da wirklich noch zu zu Geld machen und wie du sagst, sie bringen uns im Rebuild nichts, sie schaden uns eher noch. Also weg mit ihnen, bei Julio würde ich gucken, wie das Spiel jetzt gegen die Arizona Cardinals verläuft. Gehen wir davon aus, da wird er vielleicht endlich mal sein sein Können zeigen und Fantasy-Points raushauen und dann Setzen ihn ins Auto und ab zu einem Contender. Jawohl. Jetzt hast du ja
1: vorhin gesagt, äh, drei Namen. Wir hatten tatsächlich, sind positionsmäßig das Ganze mal durchgegangen, haben gesagt, komm, wir fangen mal mit, mit, mit Thailand an. Und, und da gehe ich jetzt wieder auf die Vertragssituation ein. Die Green Bay Packers haben, haben letztes Jahr Jimmy Graham, zurück, haben Jimmy Graham geholt, haben ihm einen Dreijahresvertrag gegeben. Und nach, den, nach dieser Saison können sie, wenn sie ihn cutten, 8 Millionen sparen. Ja, das ist enorm viel Geld. Und ich bin mir sicher, dass die, dass die Packers Jimmy Graham cutten werden. Und wenn sie Jimmy Graham cutten, dann wird sehr wahrscheinlich Jay Sternberger, der immerhin ein Drittrundenpick pick gewesen ist, im Depp chart nach oben rutschen. Es könnte auch Robert Tonian sein, der, der jetzt schon ab und an auf dem Feld steht und, und den ein oder anderen Catch auch schon gemacht hat. Und das ist aber jetzt ein Punkt, wie man ihn tatsächlich aus dem, aus dem Vertragswesen rauslesen kann und, und sich dann auf Jay Sternberger stürzen kann, der auch noch den Vorteil mitbringt, dass er verletzt ist und sowieso bis jetzt nichts zeigen konnte, wo aber die Rolle nächstes Jahr sehr, sehr wahrscheinlich
0: anders aussehen wird und daraus muss man Kapital schlagen. Finde ich, ist ein, ist ein gutes Beispiel. Ich denke auch Jimmy Graham, Ja, man, man muss ihn jetzt wirklich auf den Markt bringen, hat eine Riesenperformance gemacht, glaube ich in Woche 4, jetzt in Woche 5 schon wieder ein bisschen abgeschwächt, also ja, guckt, dass er den loswerdet, also für mich persönlich hat er auch keinen großen Wert, ähm, aber vielleicht findet ihr jemanden, der schwach auf Teilen ist und dann weg mit ihm. Nächster Spieler, Nächster Spieler, ähm, Wide Receiver
1: und da bin ich Gott froh, dass er diese Woche nicht gespielt hat, Paris Campbell. ja der, der Wert sinkt im Moment von Woche zu Woche und wir nähern uns dem Wendepunkt. Warum sinkt der Wert? Er wurde natürlich damals gedraftet, weil er in der Andrew Luck Offense gespielt hat, oder spielen hätte sollen. Dann tritt Luck zurück, äh, geht der Wert von Paris Campbell schon mal runter. Dann hat, kommt er nicht so ganz rein, dann war er jetzt sogar verletzt. und Aber es ist immer noch der gleiche Paris Campbell. Ja? 4-3-1 auf, auf 40 Yards und in der im, im, im College mit einer über 1000-Yards-Saison. Und immer noch, ja, T.Y. Hilton ist nun mal schon ein bisschen älter und das Indianapolis Colts Wide Receiver Core ist echt nicht gut nach T.Y. Hilton. Devin Funches ist auch auf eier also es spricht sehr, sehr vieles dafür, dass wir uns dem Wertminimalpunkt von Paris Campbell nähern oder vielleicht diese Woche, in dieser Woche drin sind und es ab nächster Woche eigentlich schon aufwärts gehen kann, weil Jacoby hat auch besser performt als gedacht. Und für mich wäre Paris Campbell jetzt auch so ein absoluter Kandidat für, ja, für ein, für ein Rebuild-Team, den einfach jetzt so günstig als möglich zu holen.
0: Ja, du, du sprichst an, manchmal sind Verletzungen tatsächlich auch was Gutes. Die Woche 4 war schon, wenn man sich das im Detail anguckt von ihm, eine Woche, die hätte überragend laufen können. Da haben wir schon Glück gehabt, dass, dass es nicht so gekommen ist, wie es hätte kommen können. Wenn wir uns das mal angucken, war Target Leader in der, in der Woche mit 8 Targets. Hat 5 Recep Receptions für nur 25 Yards, Gott sei Dank. Hat 116 Air Yards, was auch das meiste war von den Wide Receiver Core. Also da haben wir schon viel Glück gehabt, Woche 5 nochmal geschenkt bekommen. Also wenn ihr jetzt nicht zuschlagt, selber schuld, weil dann geht der der Paris-Campbell-Zug ohne euch ab. Also absolute Empfehlung, Paris-Campbell jetzt holen.
1: Ja, genauso in, in einer relativ bescheidenen Situation steckt der Running Back, über den ich sprechen wollte, das ist Justice Hill, der kommt auch nicht wirklich zum Zug. Ja, das liegt einfach daran, dass Mark Ingram, da das absolute Workhorse ist. Aber die Ravens sind das Team mit den zweitmeisten Team-Run-Plays per Game in der NFL. Und Mark Ingram ist um die 30. Das ist relativ alt für einen Running Back. Das heißt, selbst wenn Justice Hill dieses Jahr nicht zum Zug kommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit doch sehr hoch, dass er nächstes Jahr zum Zug kommt und sein... Und sein Preis fällt ja auch eher im Moment. Er war ein Second Round Pick. Im Moment wäre es brutal für ihn, ein Second Rounder zu fordern. Und er ist noch nicht mal 22 Jahre alt. Also Justice Hill wäre für mich ein sehr, sehr gutes Running Back Trade Target, wenn ich im Rebuild drin wäre.
0: Ja, super interessanter Spieler. Vielleicht noch ganz kurz zu, zu Mark Ingram. Also wenn er kein, kein sell High-Kandidat ist, weiß es persönlich auch nicht, das aber nur am Rande. Justice Hill, glaube ich, kann man auch ganz gut in, in Trades einfach mit einbauen, weil der Wert allen vielleicht nicht ganz so bewusst ist. Also auch super interessanter Spieler. Ja,
1: definitiv. Und weil wir jetzt natürlich über, über ja, Rebuild-Targets gesprochen haben, wollen wir natürlich die, die anderen Kollegen, die am, am oberen Ende der, der Tabelle zu finden sind, nicht vernachlässigen. Wie sieht's da aus? Hast du da irgendwelche Spieler, wo du sagst, die, die könnten, die könnten da behilflich sein auf dem Weg zum Titel?
0: Ja, also erstmal herzlichen Glückwunsch, wenn ihr da in dieser Position seid, scheint ihr verdammt viel richtig gemacht zu haben. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, wir, wir sind Contender. Was, was sind unsere Ziele? Wir haben eben schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. Wir suchen natürlich Spieler, die eine gewisse Konstanz mitbringen. Rookies in der Regel bringen das nicht mit, sei denn, sie sind überragende Rookies und die wird sehr, sehr schwer zu bekommen, äh, kriegen wir sehr, sehr schwierig. Deswegen konzentrieren wir uns eher auf ältere Spieler. Ältere Spieler in der Hinsicht, die haben keinen großen Dynasty-Wert mehr, aber helfen uns, unsere Ziele in dieser Saison, und das Ziel heißt ganz klar, Titel zu holen, und da gucken wir uns einfach mal drei Spieler an. Ich möchte, bevor ich den Spieler vorstelle, vielleicht einfach nur mal kurz die den Spielplan äh, vorlesen. Das ist in Woche 9, der Gegner sind die Miami Dolphins, in der Woche 10 die New York Giants, in Woche elf die Redskins in Woche 12 Oakland, in Woche 13 Cincinnati und in 14 wieder die Dolphins. So, Das, das klingt das, jetzt eigentlich nicht wirklich real, oder? Nee, das klingt eigentlich wie ein Märchen. Als
1: hätte sich jemand hingesetzt und gesagt, pass auf, da tun wir jetzt irgendjemanden einen Riesen und erstellen mal den
0: Spielplan für den. Ja, also ich denke, wenn man Spieler findet, die einen solchen äh, Spielplan haben, da muss man da aktiv werden. Das Team, welches diesen Spielplan hat, das sind die New York Jets. Jetzt sagen alle, oh, was soll ich mit den New York Jets? Aber halt, Vorsicht, ja. Lass uns einfach mal die Fakten mal so zusammenholen. Fakt ist nun mal, Sam Darnold hat sich verletzt oder war halt krank. Es hat ein, ein Quarterback gespielt, der auch vor der Saison überhaupt keine Rolle gespielt hat, weil sich der Ersatzquarterback auch verletzt hat. Luke Falk. mir steht nicht zu, aber ist sicherlich nicht einer der, der besten Quarterbacks in der Liga. Dementsprechend haben alle Spieler an Wert verloren. Das ist schon mal positiv für uns. Und wenn wir uns jetzt einen Spieler hier raussuchen, man könnte hier, glaube ich, jeden Jet-Spieler nehmen. Aber lass uns mal Robbie Anderson einfach angucken, der vor der Saison oder am Ende der letzten Saison eine super Verbindung zu Sam Darnold hatte, der der Spieler ist, den ihr euch holen solltet, weil er echt richtig bumbigs raushauen kann, der das Lieblingstargetziel sehr wahrscheinlich von Darnold sein wird. Mit dieser mit diesem Spielplan, ja, da könnt ihr wirklich eure Playoffs sichern. Bis Woche 14, überragendes Matchup. wir ähm, sagen alle Robbie Anderson, uja, der war jetzt aber auch nicht so toll. Ja, das ist richtig. A, Quarterback. B, hat er die, die schwersten Matchups mit Cornerbacks gehabt. Also, Robbie Anderson für mich wirklich etwas, wo ihr für traden solltet, weil der Junge wird durch die Decke gehen. Gefällt mir sehr gut. Ja, also ich denke, man kann auch, wenn man in zwei Quarterback liegen, Versuchen, Sam Darnold zu bekommen oder Jameson Crowder. Ich glaube, man muss sich von diesen Jets einfach was, was sichern. Auch Hörn Tight End, ja, war gesperrt. Kommt jetzt in für vielleicht einige Leute in ein, ein Team, was ganz schlecht performt hat, ja, dann ruht euch Hörn. Tight End Premium, zwei, zwei Tight End Liga. Auch der Junge überragend gut. Also irgendwie entwickle ich dieses Jahr eine Liebe für die Jets. Und Robbie Anderson ist hier wirklich einer meiner meiner Schätze. Absolut, wer auch vielleicht ein, wer, wer auch ein Schatz war, für zumindest für Cam Newton, war war Greg Olson, Tight End von von den Carolina Panthers, der, wenn man sich auch die Statistiken anguckt, in den letzten zwei Wochen auch nicht so performt hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Auch hier müssen wir bedenken, jetzt ist Kyle N. sehr gut reingekommen in die Saison für Cam Newton, hat dann in den letzten zwei Wochen auch schlechter performt, was sich dann auch in, in Greg Olsons Zahlen so ein bisschen niederschlägt. Für mich aber trotzdem ein Kandidat, der absoluten Target sein sollte. Ja, Wenn wir uns auch da die Zahlen ein bisschen angucken, der hat 31 Targets, das ist ein Top-7 Wert in der Liga, hat Top-10 Fantasy-Points per Game. Gut, jetzt müssen wir auch ehrlich sein, mit 35 wirst du nicht mehr viel in der NFL sehr wahrscheinlich machen, sehr wahrscheinlich geht er nächstes Jahr dann als Kommentator für Jason Wittner irgendwo hin oder was auch immer. Aber für uns kann er einen enormen Wert haben, vor allen Dingen, wenn wenn Cam Newton zurückkommt, wenn man mal überlegt, in den alten Zeiten, wie Cam und, und Greg Olson da zusammen gespielt haben, das war schon überragend. Und die tight End decke ist sehr, sehr dünn. Hier können wir einen, einen Trade, glaube ich, auch für relativ kleines Geld machen. Wie gesagt, die letzten zwei Wochen waren sehr enttäuschend. Man wird Cam noch ein bisschen Zeit geben, bis er hundertprozentig fit ist. Ich denke, dass Greg Olson unabhängig auch vom Quarterback performen kann. Das hat er auch in, in der Woche gezeigt. Wichtig ist, dass Kyle Allen sich ein bisschen stabilisiert. Aber ganz wichtig ist, und das ist für alle Contender vielleicht auch nochmal ein Hinweis, wenn du Contender bist, dann denkst du super optimistisch. Ja, Wir wollen nicht in die Playoffs, wir wollen dieses verdammte Ding gewinnen, weil darum geht es ja am Ende des Tages. Und die Carolina Panthers spielen gegen Indiana Colts in Woche 16. Und die haben extreme Probleme mit Tight Ends. Deswegen wäre meine Empfehlung, holt euch für kleines Geld, Greg Olson Könnte eine Menge Spaß bereiten. Ja, ich finde das
1: sehr gut und auch der Hinweis mit mit Kyle Allen und Cam Newton. Also Cam Newton passt am liebsten auf Greg Olsen. Ja, das hat man über die letzten Jahre hinweg gesehen und man hat es auch die letzten Wochen gesehen. Greg Olsen war frei, aber Kyle Allen sieht ihn nicht. Ja, Das hat nichts damit zu tun, dass Greg Olsen nicht mehr von der einen auf die andere Woche ähm, verlernt hat, wie man sich frei läuft, sondern es ist halt nun mal abhängig davon, ob derjenige dir den Ball zuwirft oder nicht. Ja, und und das war, das war nicht der Fall, außer jetzt gegen die gegen die, gegen die die Cardinals. Aber gegen die Cardinals macht sowieso jeder, was er will. Und, ja. und deswegen würde ich mich jetzt von den letzten zwei Wochen bei Greg, bei Greg Olsen überhaupt nicht irritieren
0: lassen, sondern, sondern da auf jeden Fall weitermachen. Ja, also wie gesagt, durch die letzten zwei Spiele vielleicht ein gewisser Discount bei Greg Olson. Ein Discount kriegen wir auch bei dem nächsten Spieler, den ich mir noch rausgesucht habe. Und wir haben ja eben schon mal darüber gesprochen, wenn jemand verletzt ist, dann gibt es einfach einen Discount. Und wir gucken uns da Sean Jackson an von den Philadelphia Eagles. Und er ist schon länger verletzt, hat, hat eine Bauchverletzung, wird jetzt gerade ins Training, äh, macht immer ein bisschen mehr, wie der Trainer sagt. Lass uns einfach mal die erste Woche angucken. Zehn Targets, acht Reception, 35,4 Fantasy-Punkte. Nummer 2 der kompletten Wide Receiver. Also überragendes erstes Spiel. Danach ist er komplett von der Bildfläche wegen der Verletzung verschwunden. Wenn man so ein bisschen mal noch mal sich so die Berichte durchliest, hat anscheinend wirklich mit mit Carson Wentz, einem Quarterback, die super zusammen harmonieren. Ist auch schon ein bisschen älter, auch schon 33, wobei ich hier denke, dass man auch noch nächstes Jahr von ihm was haben wird einfach ein überragender Athlet ist, wenn man guckt, wie der aussieht. Also der könnte auch als, als 26, 27er durchgehen. Wir kriegen hier einen Discount, weil er verletzt ist. Es ist keine schwere Verletzung. Also wir reden nicht von einer Fußverletzung, was immer schlecht ist oder, oder eine Hemi, die immer wieder kommen kann. Wir haben hier eine Bauchverletzung, die scheint auskuriert zu werden. Ganz in Ruhe. Er kommt zurück. Und wäre so meine Empfehlung für, für den Wide Receiver Core auch ein Spieler, der richtig einschlagen kann. Und auch hier nochmal der Hinweis, Woche 13 die Dolphins, Woche 14 die Giants, Woche 15 die Redskins. Und er mit seiner Schnelligkeit, ja mit 4,35 auf 40 Yards, wird die Jungs da auseinandernehmen, Secondary. Zu den Dolphins muss man ja auch sagen, vielleicht fragen sie sich eigentlich, ja, aber das wird ja nicht die ganze Zeit so weitergehen, dass sie so schlecht. nee ihr habt recht, die werden noch schlechter werden. Weil, wenn die Trade Deadline kommt, können wir uns sicher sein, dass die, dass die Dolphins ja wahrscheinlich noch das letzte Tafelsilber Ausholen, auch noch das verschärfen werden. Also dieses Matchup auch wieder eine Empfehlung von mir. Guckt es euch an. da Sean Jackson, Wide Receiver. Auch für mich ein absolutes Time.
1: Ja, fast 33 Jahre alt, aber hat Woche 1 die zweitschnellst gemessene Zeit per Next-Gen-Stats gehabt. In der ganzen NFL als 33-Jähriger. Und ja. das, ist, das ist absolut was Besonderes. Und, und das ist der Spieler gewesen, den die Eagles in ihrem Kader nicht mehr gehabt haben, seitdem er damals die Eagles verlassen hat. Weswegen, was aber wohl auch ein Grund war, weswegen wir ihn wieder zurückgeholt haben. Und wenn er gesund ist auf dem Platz steht, mache ich mir gar keine Gedanken und die Matchups sprechen für sich. Ich finde das einen, wirklich einen hervorragenden Hinweis, den Spieler.
0: Ja, jetzt haben wir euch Spieler genannt für, für den Rebuild. Spieler genannt für wenn ihr wirklich das Glück seid und Contender seid. Emin, von deiner Seite, haben wir noch irgendwas vergessen, was wir auf dem Weg geben wollen? Vielleicht noch einen, noch einen letzten Tipp, Trick, den, den du vielleicht schon so in der, deiner Fantasy-Karriere durchlebt hast, was du mit auf den Weg geben kannst?
1: Um, tatsächlich, du hast vorhin die Trade-Deadline angesprochen. In vielen Fantasy-Ligen gibt es auch diese Trade-Deadline. Und mit Blick auf die nächste Draft-Class würde ich, wir haben jetzt auch Spieler genannt, ja, für die man traden soll, aber ich würde keinen First-Rounder in dem Bereich loswerden wollen, sondern ich würde echt schauen, dass ich die First-Rounder behalte und und eher im kleineren Regal dann versucht zuzugreifen. Und auch ja, also Robbie Anderson und, und, und Deshaun Jackson und Greg Olsen, das, die haben ja alles nichts mit mit dem Bereich First-Rounder zu tun, sondern maximal Second-Rounder. Und besser ist es irgendwie ein Third Rounder plus ein Spieler vielleicht noch. Und dann hat man diese Spieler, die, die für einen Wert haben können. Ja, nicht zu viel ausgeben, auch in Richtung Trade Deadline, weil das geht. Also die Erfahrung habe ich gemacht, das ging eher nach hinten los. Und das ist es nicht wert gewesen im
0: Nachgang. Also ja, be be bedenkt es bei der ganzen Sache noch. Super Hinweis nochmal. Einfach ein bisschen vorausschauen, also nicht bis zum... Bis zur letzten Sekunde warten und einen Trade einfädeln, weil einfach dran denken, dann werden natürlich alle wieder aktiv, weil jeder möchte ja nochmal ein neues Spielzeug haben. Von daher vorausschauen, guckt euch Matchups an, seid mutig, ihr seid Contender, guckt euch den Spielplan an und holt euch dann jetzt dementsprechend die Jungs, wenn sie noch günstig sind. Eben, überragende Hinweise. Vielen Dank für, für, für deine Zeit, für deine Hinweise. Hat mir wieder eine Menge Spaß gemacht und ich sage einfach bis, bis nächste Woche. Vielen Dank und bis nächste Woche. Ciao. Ciao.